0: A lényeg a Klubrádió hírpodkesztje Kárpáti Jánossal.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Főbb híreink először röviden. Az átlagbérek továbbra is nőnek, de a rekordmagas infláció miatt zuhannak a reálkeresetek.
2: Márciusban csak nem 7%-os volt a reálbérek visszaesése.
1: Nem kaptak szót a civil szakértők, a Pintér Sándorral lezajlott találkozón. Hitelt vesz fel a Budapesti Közlekedési Központ a Városvezetés által meghirdetett túlélő program részeként.
3: Próbálunk külső fújra forráshoz jutni, ezért a BKK felvesz egy áthidaló hitelt a nyári hónapokra 24 milliárd forint értékbe.
1: 25-27 fok várható csütörtökön. És most jöjjenek a részletek! Csak nem 7%-kal csökkentek a reálkeresetek. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 577.900. A kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 398.000 forint volt. A bruttó átlagkereset 16,6%-kal, a nettó átlagkereset 16,5%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint a reálkereset mégis 6,9%-kal csökkent, a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 25,2%-os kiemelkedő növekedése mellett. A kedvezmények figyelembevételével számított nettókereset medián értéke 305.900 forintot ért el. Hornyák József a Portfolio.hu elemzője szerint a realkeresetek csökkenése nagyon jelentősen visszavetette a kiskereskedelmi forgalom alakulását is. A számok a 2008-as válság idején mutatott visszaeséseket idézik
2: meglepetést jelent, hiszen az elemzők nem várták, hogy ilyen jelentős mértékben emelkednek a bruttó keresetek. Azonban érdemes egy pillantást vetni a medián bérek alakulására is. A medián az a bér, amit hogyha a fizetéseket sorba rendezzük a középen álló dolgozókat. itt bruttó 440 ezer forintról beszélhetünk csak, tehát az érdemben alacsonyabb, mint az átlagkeresed. Ez nettóban egyébként 306 ezer forint. Ez már sokkal közelebb van ahhoz, amit az átlag ember is érez a saját pénztárcáján. Ha megnézzük akár a átlagkereset alakulását, akár a bérnek az alakulását, akkor azt mondhatjuk, hogy egyik sem tudta elérni az inflációnak az emelkedését. Az idei első negyed évben 25 százalék felett volt az infláció minden egyes hónapban. Ez pedig azt jelentette, hogy a kereseteknek a vásárló ereje visszaesett Magyarországon. Márciusban csak nem 7 százalékos volt a a reálbérek visszaesése. Hogyha megnézzük a versenyszférában dolgozókat, több mint 5%-os csökkenésről beszélhetünk. Ha pedig az állami szférában dolgozókra vetünk egy pillantást, akkor 12%-os csökkenés van a reálbérek tekintetében.
1: Nem kaptak szót a civil szakértők, a Pintér Sándor belügyminiszter által a pedagógusi jogállási törvényről az ellenzéki pártok számára szervezett találkozón. A meghívó szerint az ellenzéki pártok egy-egy szakértőt vihettek magukkal az egyeztetésre, amire a mi hazánk kivételével végül az összes ellenzéki párt elment. A képviselőket a pedagógusok szakszervezete, a pedagógusok demokratikus szakszervezete, a tanítanék mozgalom, a civil közoktatási platform, az ADOM diákmozgalom és az Egységes Diákfront egy-egy tagja kísért el. A demokratikus koalíció szerint felháborító, hogy az egyeztetésen nem kaptak szót a civil szakértők, mondta Barkóci Balázs, a párt szakpolitikusa. Megerősítette, hogy továbbra is követelik a törvény visszavonását. Jellemző ennek a kormánynak az oktatáspolitikájára, a párbeszéd iránti nyitottságra, hogy a velünk jelenlévő civil szakértők ma sem kaphattak szót, így viszont mi sem vagyunk hajlandóak erről a törvényről tárgyalni. Ez ezt a bosszú törvényt vissza kell vonni. Ez a bosszú törvény nem a magyar közoktatás megújításához, hanem annak teljes szétveréséhez vezet. Ez a bosszú törvény ahhoz vezet, hogy még több pedagógus fog elhagyni a pályát. A magyar közoktatás megújításához nem erre van szükség, hanem arra, amit a szakmai, a civil szervezetek és a diákszervezetek már több kiáltványban és több pontban is összefoglaltak. Gelencsér Ferenc, a momentum elnöke politikai bábszínháznak minősítette a belügyminiszterrel folytatott tárgyalást, amelyen a maga részéről egy plusz követelést is megfogalmazott.
2: Én arra kértem miniszter urat, hogy ígérje meg, hogy azokat a fiatalokat, azokat a 16-15-17 éveseket, akik könygázzal fújnak le, és akiket gumibottal vernek, ezt ne tegye. Ígérje meg, hogy nem fogja megverni azokat a fiatalokat, akik kiállnak a jövőjükért, mert szépen lassan az ország ki fog örülni, és ezért csak és kizárólag ők a felelősek.
1: 24 milliárd forintos hitelt vesz fel a budapesti közlekedési központ a városvezetés által meghirdetett túlélő program részeként, miután a fővárosi közgyűlés jóváhagyta a társaság és a KH bank közötti megállapodás megkötését. A hitelfelvételről szóló Kis Ambrus főpolgármester helyettes által jegyzett előterjesztést 17 igennel két nem szavazat ellenében 9 tartózkodás mellett fogadta el a testület. A döntés elbiztosítható a BKK likviditása június és szeptember között. A hitelt szeptember 18-ig kell visszafizetni. A hitelfelvétel költségeit és kamatait energiamegtakarításból, illetve a Budapest 150 program költségvetéséből kell elvenni, mondta Kis Ambrus. Arra is kitért, hogy a hónap végén beperlik a kormányt, mert szerintük a szolidaritási hozzájárulás túlzott elvonás, ami ütközik az önkormányzati kartával, és elvonja a fővárosi önkormányzat forrásait.
3: Ugye a szolidaritási hozzájárulás kapcsán jeleztük, hogy ez egy igazságtalan helyzet, hiszen miről van szó, többet fizetünk be 25 milliárd forinttal, mint amit normatív támogatásként kapunk az államtól. Egyetlen egy kerület, egyetlen egy megyei város sem jár így. Mit tudunk tenni, azon kívül, amit már a múlt alkalommal el, Fogadtunk, nyilván próbálunk külső folyán forráshoz jutni, ezért a BKK felvesz egy áthidaló hitelt a nyári hónapokra 24 milliárd forint értékbe. Ennek brutális kamata van. Ennek a kamata 673 millió forint csak erre a pár hónapra, amely forrást elő kell teremtenünk. Az egy harmadát nagyságrendileg a takarékos működés miatti rezsim megtakarításokból forgatjuk át, másik kétharmadát pedig a közös születésnapunk a Budapest 150 megünnepléséből kénytelen fogunk elvenni.
1: Alkalmatlan az Orbán kormány az EU tanácsának soros elnöki tisztségére, így foglalhat állást az Európai Parlament a népszava értesülése szerint. Következő plenáris ülésén az Európai Parlament állásfoglalást készül elfogadni a magyarországi jogállamiság helyzetéről és a befagyasztott uniós forrásokról. A laphoz eljutott párti határozat tervezete megkérdőjelezi azt is, hogy Magyarország képes lesz-e hitelesen ellátni 2024-ben az EU tanácsának soros elnöki a tisztségét. Az egyelőre nem végleges szövegben azt írják, hogy az EP tavaly szeptemberi határozatának elfogadása óta tovább romlott a jogállamiság és az alapvető jogok helyzete Magyarországon. A példák közt említik a tanárok jogállásának, szociális és munkajogainak korlátozását, de kifogásolják többek közt az egyes vállalatok üzleti érdekeit veszélyeztető döntéseket, a versenytársakat hátrányba hozó diszkriminációt, a megfélemlítési módszereket, amelyeket a miniszterelnökhöz kötődő személyek alkalmaznak. A néhány napja még halálos betegnek hitt Lukasenka, a belarusz elnök, látszólag teljesen egészségesen visszatért a közéletbe, és rögtön megmutatta, hogy mindent ő tart kézben. Nemes Gábor összeállítása.
0: Micsoda megdöbbentő kuperáj van a kórházainkban. Döbbent rá nyilván személyes tapasztalatai alapján a belarusz egészségügy valós állapotára Lukasenka, és szokott közvetlen stílusában jól letolta ezzel foglalkozó fog
1: Tényeket a
0: Rohadnak a falak és a menyezetek, az ajtók megvetemettek, az elemi egészségügyi szabályokat sem tartják be, még a gyerekosztályokon sem. Persze ezek nem a ti gyerekeitek, de nekem mind olyan, mint a sajátom lenne. Ne hivatkozatok itt semmifajta szankciókra. Én rendet csinálok, ha kell az itt ülők felét is kirúgom. Teljesen elszemtelenettetek. Mindig csak a főnökök körül egyeskedtek. Az egyszer emberek gyógyítása nem érdekel benneteket. Így Lukasenka, aki most látványosan megkegyelmezett egyik politikai ellenfelének. Román Potasiewiczről van szó, akit tavaly egy botrányos repülőgép eltérítés sorára voltak el, majd 8 év börtönre ítéltek, ahol úgy látszik kellően megdolgozták, mert most a börtönből kijőve felmondta a kötelező gyomorforgató propagandaszöveget.
2: очень счастлив. hogy...
0: Természetesen nagyon boldog vagyok, és rettenetesen hálás vagyok az országnak, és természetesen személyesen az elnöknek. Remélem, hogy minden csak még jobb lesz itt. Így az egykori ellenzéki. Arról, hogy vele együtt elrabolt és hat évre ítélt barátnője továbbra is börtönben van, nem beszélt.
1: Kiengedték a kórházból Gálvörgyi Jánost. A színművész a Klubrádió műsorvezetője május 10-én reggel lett rosszul otthonában. Mivel a mentőszolgálat késlekedett, gyerekei vitték be a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára. Az országos mentőszolgálatnál belső vizsgálat indult az eset miatt, és megállapították, hogy a mentés irányító hibásan mérlegelt a segélyhívás fogadásakor, mert a bejelentőtől kapott információk alapján az esetet nem az életveszélyes kategóriába sorolta. Külföldi média szemle. Orbán Putyin játékát játsza, írja a Der Spiegel, annak kapcsán, hogy Magyarország az uniós külügyminiszterek tanácskozásán is kitartott az Ukrajnának szánt 500 millió eurós katonai támogatási keret, valamint az Oroszország elleni újabb, sorrendben 11. büntető csomag blokkolása mellett. A Budapest által felhozott érveket a német magazin Ócskának minősíti. Felhívja a figyelmet arra, az, hogy az ukrán kormány feltette az OTP- támogatóinak a listájára, vagyis Pellengérre állította, nem jár semmilyen szankcióval a Magyar Pénzintézetre nézve. A listán tíz további nyugati ország vállalatai találhatók. Köztük Görögországból 5, Franciaországból 4, az Egyesült Államokból három cég. Németországot a Metro üzlethálózat képviseli a Szégyen listán. Magyarország kivételével azonban egyetlen érintett ország sem vonja kétségbe Ukrajna megsegítését, hangsúlyozza a Der a Bécsi d kemény hangvételű glosszában bírálja az osztrák kormányt, a magyar vezetéshez való hozzáállása miatt. Az iskola udvaron még elmegy írja a szerző, hogy gyanús osztálytársakkal összefognak harmadikokkal szembeni előnyök megszerzése érdekében. Ám Karnéhammer kancellártól és belügyminiszterétől Gerhard Karnertől már elvárható lenne, hogy végre felnőjenek, és legyen annyi emberismeretük, hogy felmérjék, kivel is álltak össze. Az Orbán Viktor vezette magyar kormány, megsérti az Európai Unió jogát és az emberi jogokat, kivonja magát közös határozatokból, és nem mutat szolidaritást sem a bevándorlás kezelésében, sem az Oroszország által megtámadott Ukrajna melletti közös kiállást illetően, állapítja meg a dipresze, és felteszi a kérdést, vajon miért tanúsítana más magatartást Budapest az embercsempész bandák elleni küzdelemben. Ezeknek a csempészeknek az elengedése arra hivatkozva, hogy a magyar börtönökben való ellátásuk túl sokba kerül, ugyanarról a felelőtlen magatartásról tanúskodik, amit Orbán és emberei évek óta mutatnak az uniós testületekben, hangsúlyozza alap. A Londoni Financial Times arról ír, hogy Magyarország gyorsítani igyekszik az EU-val folytatott tárgyalásokat a befagyasztott támogatási pénzek felszabadítása érdekében. Budapest eleget tesz néhány brüsszeli követelésnek, de a pénz, mint egy kétharmada valószínűleg zárolva marad, olvasható a cikkben. Megszólaltatják Bóka Jánost, a miniszterelnöki kormányiroda Európai Uniós kérdésekért felelős államtitkárát, aki Budapest hajthatatlanságára utalt a polgári szabadságjogok és a bevándorlási jogrendszer tekintetében. Még nem mérlegelték az összes lehetőséget, de a maga részéről nem zárja ki, a jogi opciókat mondja. És a Financial Times ezt úgy értelmezi, hogy a magyar kormány ezekben a kérdésekben akár bíróság elé is citálhatja Brüsszelt. Végül az időjárásról. Szerdán még elsősorban a Dunától keletre kialakulhatnak záporok, zivatarok Csütörtökön napos, gomoly felhős idő valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 25 és 27 fok között alakul. Budapesten 26 fok várható. Kárpáti Jánost hallották, köszönöm a figyelmüket. Ez volt a lényeg. A Klub Rádió Hír hallották.